0: 好，大家好，我们从这堂课开始，就开始沿着我们上堂课给大家说的讲《周易》的计划，循序渐进的慢慢给大家做分解。那么，我们这一第一篇呢，还是我们来看一下《周易》这部神奇的奇书。这个《周易》啊，它是一座神秘的殿堂，想必大家都认同这句话。它应该是作为我国最古老、最著名的典籍之一，它的流传已经有近几千年的历史，是所有经典的源头，是所有经典的首头祖师。可以说，在整个中国浩荡的历史长河当中呀、啊，虽然人们对他应该说是评价不一，褒贬不一。但我们可以这样说，却时时刻刻的可以感受到它的影响。如果你研究中国的历史和中国的哲学，中国文化高深层次的这种思维模式、伦理观念、这种价值系统、这种审美意识，包括这种哲学思想要素，都是从这里找到的自己的根而且我们再看，就是民间的这种文化。包括很多的风俗习惯呀，日常言行呀，包括这种生活准则呀，甚至有一些阴阳灾异呀、天文历算呀，包括占星相术呀、风水推背啊，也可以找到它的根源。《周易》是如此的深奥，如此的这种古色，又是被很多人认为是那么的神秘和莫测，以至于到包括21世纪。包括到今天，它却依然散发着诱人的光彩。为什么？因为它被称为《易经》，被称为经典。经是讲亘古不变规律的，它又是群经之祖、大道之源。它究竟是一部什么样的书呢？它究竟有哪些内涵，造成那么浓厚的神秘感？请大家举起这个理智的火炬，打开它沉重的大门让我们一起跨入这座神秘的殿堂吧。以下的这个时间，由我带大家，我们慢慢的打开这座沉重的大门，进入这个殿堂，去感悟，去认知，去收获。众所周知啊，中华文明曾以贯穿横贯九州方外，绵延数千年，可以说震烁古今。这个灿烂的文化对世界文明的发展。产生了非常巨大的影响，我相信，我用这句话表达，不仅代表我的心声，也代表了世界上很多的圣人、贤人、学者的心声。那么，这中间凝聚着中华民族聪明智慧，孕育着中华智慧之光的奇书《周易》，立下了丰功伟绩。如果你了解中国人的话，会发现。中国人最善于临机决断，以不变应万变。那么中国的哲学，也向来追求无可无不可的崇高境界。所以你会发现，这个中国的文化有宏观的把握，而又略带模糊，还有一丝有可能就是被认为不可琢磨的这种玄妙之性。我们《道德经》讲的“玄之又玄，众妙之门”。那也就构成了东方哲学的显著的特点。我们看一下，古往今来的这种哲人、这种瑞士，也一向以究天人之际，通古今之变。就像张载讲的“为天地立心，为生民立命”，作为自己追求的目标。在他们的心目中，人与天地应该是相参应。人与自然，它是为一体的，天人可合而为一，应该是再平常不过的事了。人啊，既然是自然的一份子，那么自然也就可以看作是人的一部分。那如果说人可与自然相互沟通，那么通过一定的手段和程序，通过对自然变化的考察和分析，包括一系列的这种经济的认识。人们也就有理由相信，可以依据自然的变化来预告人世的前景，《周易》这一书，正是这一文化倾向的最佳的注释。在我们中国人看来啊，人处在自然之中，人与自然应该是高度的和谐统一的，这既包含着自然的人化，也包含着人的自然化。那么这种思想观念。在《周易》中有充分的体现，同时，《周易》这一书当中，又蕴含着丰富的朴素的这个唯物主义和辩证法的思想。他特别的追求是主客观的统一，他特别的追求完美的人格和高境界的这种精神、这种修养的这种观念。如果我们大家有兴趣啊，可以多读读我们习近平主席写的《知江新语》和包括这个《习近平用典》。里边很多的内容，习主席都引用了《周易》中的名言名句。《周易》当中随处可见的是政治、法律，包括哲学、军事、教育思想呀、啊，包括家庭的伦理观念呀、啊。这个历代不同的人，都能从中汲取到适合自己的营养的这种成分。《周易》当中所表现出来的，就是个人与社会的密切联系，人与自然环境的融合。人与自然的互动意识，也为啊充分发挥人的主观能动性提供了广阔的天地。也正因为如此，人们才可以通过一定的观察和认识，去正确的把握时机，去发挥自己的主观能动性，力争啊在变动不居的宇宙大环境当中，去逢凶化吉，去趋吉避凶。这也许也是在《周易》战事当中所藏的积极主动的精神所在。我认为啊，这是一个非常重要的一个概念。《周易》当中存在的阴阳变化、刚柔协和的这种思想，与许多实际的学问也可以相互的贯通，而且往往还具有认识论和方法论上的指导意义。这就是他长期受到人们重视的原因之一。我们大家想想，是不是正是因为他有了如此丰富的这种内涵，所以包括早在春秋的战国时代，《周易》已经被人们看作是一个非常重要的典籍，包括在长期的以后的社会当中，它一直被视为圣人之术，尊奉为神圣的经典。咱客观的、实事求是的说，《周易》这部书对中国文化的各个层次、各个要素的影响深远程度，在世界的历史上是绝无仅有的。人们通过对《周易》的研究，汲取了许多有价值的因素，也逐渐形成了一门专门的学问——易学。一年又复一年，一日又复一日，一代又复了一代。所以，包括易学的研究啊，经历了不同的阶段，也繁衍出来了很多的我们的流派。《周易》一书呢，也得到了长期的流传而久盛不衰。我们再看啊，就是包括我们的民间，《周易》的流传也是如火如荼的。有句话，《周易》中讲：“仁者见之谓之人；智者见之谓之智。百姓是用而不知”，就是老百姓天天在用它来指导我们的生活处事。规范我们的言行准则，成为我们观察和分析问题的指南。你看，包括我们经常讲的“这个积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”，这都是处处于《主意，想必老百姓都懂这句话的意思。多做善事，多行好事，才能够让我们的家庭和乐有福德。包括在民间，就规范着我们言行的准则，成为就是我们人们观察和分析问题的指南。那么长期以来，中国的知识界。和文化人，往往以《周易》所体现出来的事件观去认识和解释这个周流多变的异彩纷呈的世界。要是如果观察的话，发现啊，老百姓更多是从易用的角度啊，用之来补遗断货，寻求行动式的引导。所以，每位中国人，不管你对《周易》抱着何种的态度，认为科学也罢，迷信也罢。都不得不承认，《周易》在中国人当中具有广泛的影响。这样一种大规模的文化现象，难道不还不值得我们加以推究深思吗？几千年来一直经久不衰，都诸位，这个时间可以证明一切。所以，这是真的是值得我们去追究和深思的。直到我们今天，《周易》应该说在我们的生活当中。依然占据着非常重要的地位，有人称它为生命、的学问、宇宙的真理、文化的智慧、价值的源泉。这四句话应该说对《易经》的表示，我认为还是非常的客观的。有人也暂期称为叫宇宙的代数学、宇宙的大套子，可以装进一切能装知识，也被称为科学皇冠上的明珠。有的人说它是预测的科学。是决策的科学，是领袖的哲学。我认为这句话评价也非常到位。查阅了很多的典籍，就是应该说，从1984年，在武汉召开过全国第一次的周周易学术会议啊。应该说，在84年的时候，就是这股热潮就非常热。应该说，这么长时间，从我们周文王开始，伏羲画卦，一直到现在，可以从不同的侧面。至少反映出来，《周易》的确具有强大的生命力。那么，总而言之，《周易》啊，在其卜筮的这种形式当中，应该说蕴含着非常丰富而深刻的这个思想；在他晦涩的言辞当中，却是闪耀着智慧的光芒。我把它定性为啊。它既是中国传统文化的重要的源泉，又是中华文明的典型象征。如果我们一味的无视它的价值，而且被不懂的人说它是封建迷信的话，这恐怕第一上对不起祖宗，下即为愚昧无知。所以，希望大家都能够。拿出更多时间去研习我们的中国的好的传统文化，好的这种国学体系。好了，我们这堂课就讲到这里，我们下堂课开始继续讲第二小节。我给大家介绍一下《周易》这个独具一格的成熟结构，它是怎么来的？按照这个顺序啊，我们一张一张，一环套一环，进行给大家详细的解释。还希望大家有问题多留言。好，我们这堂微课就讲到这里。我们下堂课再见，谢谢大家。